0: Bienvenue dans ce 18e épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 8 juillet et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, de la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, du vote du Parlement européen sur les énergies renouvelables et de la présidence du Conseil de l'Union Européenne de la République tchèque. Ensuite, comme chaque semaine, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur l'inflation et ses effets sur le pouvoir d'achat, les salaires et les sur le changement climatique et la transition écologique. Comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première nouvelle de la journée, comme nous en avons malheureusement l'habitude, concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Donbass, dans l'Est de l'Ukraine, reste le principal théâtre du conflit. En particulier, cette semaine, les Russes ont pris la ville de Litskansk. Entre-temps, selon les données de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, plus de 4,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit le 24 février dernier. De l'Ukraine, nous passons maintenant à l'autre côté de l'Europe et plus précisément au Royaume. Unis. Il a été annoncé hier que le Premier ministre Boris Johnson a démissionné de son poste de chef du parti conservateur qui dirige actuellement le pays. Sa démission en tant que chef de parti sera suivie de sa démission en tant que Premier ministre dès que les conservateurs auront identifié un remplaçant. Passons maintenant aux questions strictement liées à l'Union européenne. Cette semaine, le Parlement européen a rejeté une résolution proposant d'exclure les investissements dans le gaz et l'énergie nucléaire et de ne pas les considérer comme des énergies durables. Le règlement sur la durabilité environnementale des activités économiques continuera donc à inclure le gaz et l'énergie nucléaire tant que nous serons dans une phase de transition vers une énergie totalement propre. Les nouvelles centrales électriques au gaz et les centrales nucléaires pourront donc bénéficier d'un financement, mais pour une période limitée et uniquement lorsque ces centrales remplaceront des centrales Charbon. Le Parti populaire européen et le Parti de l'identité et de la démocratie, le Parti des conservateurs et réformistes européens et Renew Europe, une coalition dont le Parti démocrate européen est membre, ont voté pour que le gaz et l'énergie nucléaire soient considérés comme durables. Sur la question, le secrétaire général du Parti démocrate européen, Sandro Gozzi, a tweeté, je cite « Le Parlement européen valide une taxonomie qui intègre le nucléaire et le gaz sous certaines conditions comme énergie de transition ». C'est une décision responsable pour poursuivre nos objectifs climatiques et atteindre l'indépendance énergétique. Passons maintenant à la passation de la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Cette semaine, la République tchèque entame son mandat de six mois à la présidence du Conseil de l'Union Européenne, prenant ainsi la place qui était celle de la France depuis six mois. En expliquant son programme, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déclaré vouloir se concentrer sur la question ukrainienne. Le programme vise notamment à contenir la crise des réfugiés, à entamer la reconstruction d'après-guerre et à renforcer la sécurité énergétique, les capacités de défense commune et la résistance de l'UE à la Crise économique. Pour la dernière mise à jour de la journée, nous revenons maintenant aux questions qui concernent les États individuels, les États membres, pour parler de ce qui s'est passé en Italie, dans le nord-est du pays. Le détachement d'une partie du glacier de la Marmolada a causé la mort de 9 personnes. À cela s'ajoutent 7 blessés et 3 disparus. Il s'agit toutefois de chiffres provisoires les opérations de sauvetage étant toujours en cours. Il est temps de passer à la première série d'avis et d'articles d'opinion de la journée. Il porte sur le thème de l'inflation et de ses effets sur le pouvoir d'achat et les salaires. Le premier éditorial provient du journal italien Corriere della Serra. Pour Dario Di Vico, je cite, « Nous devons faire face à une inflation aux caractéristiques nouvelles liées à la poursuite du conflit armé en Europe orientale. En Italie, les partis semblent s'accorder sur l'importance de réduire le coin des impôts et des cotisations, une solution qui aurait le mérite de valoriser le travail et de mettre plus de ressources dans le paquet salarial. Il appartient maintenant au gouvernement d'évaluer techniquement cette hypothèse et d'étudier sa comptabilité avec les choix plus généraux de politique économique et de maîtrise de la dette. En attendant, lit-on dans l'article, toutes les solutions ponctuelles ou les primes pour les salariés doivent être encouragées. Dans le même temps, cependant, les partenaires sociaux devraient travailler avec le gouvernement pour renouveler les conventions collectives nationales qui qui ont expiré et qui attendent d'être renégociés. Des solutions de ce type, conclut M. Divico, permettraient d'apporter des réponses concrètes aux travailleurs, de stimuler un débat plus constructif et d'éviter le risque que la crise politique ne soit aggravée par la méfiance populaire. Le deuxième commentaire d'aujourd'hui nous amène au-delà des Alpes dans le journal français. Les échos, Emmanuel Combe, professeur d'économie à la Schema Business School, énumère quelques principes économiques pour augmenter la quantité de biens et de services qui peut être achetés avec une unité de salaire. À court terme, explique M. Combe, ne vous adressez qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Ensuite, prenez des mesures spécifiques destinées à ceux qui en ont le plus besoin. Ensuite, évitez de geler les prix, car cela créerait un effet dissuasif sur l'offre. Selon le professeur, pour limiter les prix, il serait plus sage de stimuler la concurrence sur le marché en encourageant l'information et la mobilité des consommateurs et en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles. Enfin, investir davantage dans l'éducation et le capital humain, selon une étude citée par Combe, plus le niveau d'éducation augmente, plus le niveau de rémunération augmente. Face à une inflation appelée à durer, explique l'éditorialiste en conclusion, une politique de pouvoir d'achat doit combiner des mesures de soutien à court terme et des investissements à long terme dans l'éducation. Le dernier éditorial sur le sujet nous emmène de l'autre côté de la Manche, dans les pages du journal The Guardian, selon Stéphanie brobet fondatrice et directrice du cabinet de conseil Good Ancestor Movement. Le système économique britannique est conçu pour perpétuer les inégalités économiques, alors que les familles seraient confrontées à un tsunami du coût de la vie, avec une hausse des prix des denrées alimentaires pouvant atteindre à 50%. La richesse des milliardaires a explosé. L'année dernière, les gains économiques sont concentrés dans une très petite partie de la population explique Brobet. Elle poursuit des choix politiques ont été faits pour éviter de redistribuer ces gains de manière plus équitable. Si l'on veut éviter que les différences économiques ne débouchent sur des troubles sociaux, il est urgent de repenser notre système fiscal afin qu'il taxe plus efficacement la richesse et que ceux qui ont plus de ressources contribuent davantage. Les choix sur la manière de collecter les impôts sont politiques, conclut la chroniqueuse et la manière la plus juste de redistribuer la richesse est un système équitable d'imposition progressive. Seconde série d'avis et d'articles d'opinion provenant du monde entier, nous changeons de sujet et nous parlons cette fois du changement climatique et de l'énergie verte. Le premier éditorial à ce sujet nous vient de Belgique et du journal La Libre Belgique. Pour le journaliste Vincent Stilt, le vote du Parlement européen qui reconnaît les investissements dans le gaz et le nucléaire comme verts et compatibles avec la phase de transition vers une énergie totalement propre est une occasion manquée. Toutefois, le chroniqueur belge affirme que cette décision est le résultat d'un raisonnement Pragmatique, L'Europe aura encore besoin du gaz et du nucléaire pendant un certain temps, explique-t-il. Malgré le développement des énergies renouvelables et les investissements réalisés pour améliorer notre efficacité énergétique, ceux-ci ne seront pas suffisants à moyen terme pour assurer la transition énergétique. En conclusion toutefois, d'après lui, l'UE a manqué une occasion importante de consolider son élan sur les questions climatiques et de s'imposer comme une référence internationale grâce à une classification crédible et ambitieuse de ce qui est et n'est. Pas du rap. Dans notre éditorial suivant, nous nous rendons en Europe centrale et plus précisément en Allemagne dans les pages du Sud-Deutsche Zeitung. Selon Benjamin van Brakel, la tragédie du glacier de la Marmolada nous oblige à revoir notre relation avec la nature elle-même. Pour éviter de telles tra tragédies, les glaciers pourraient être surveillés de plus près afin d'évaluer leur dangerosité. Mais même dans les pays où la surveillance est constante, comme en Suisse, cela ne suffit parfois pas dans le pays alpin en effet, en mai dernier le détachement de Partie d'un glacier a tué deux personnes et en a blessé neuf autres. Avec le recul des glaciers, les avalanches et les chutes de pierres se multiplient et il devient difficile de les prévoir, explique Monsieur Von Brakel. L'accident de Marmolada montre clairement à quel point la situation est devenue imprévisible et cette imprévisibilité s'étend à tous les phénomènes météorologiques. La pluie se transforme en inondation, les journées chaudes en canicules meurtrières. Si l'avalanche de la Marmolada de, doit avoir au moins une utilité, conclut le journaliste, c'est d'enseigner le respect de la nature. Bye. Le dernier éditorial d'aujourd'hui nous emmène dans le sud de l'Europe et dans les pages du journal El País. Vague de chaleur en juin en France, vastes incendies de forêt en Espagne, sécheresse en Italie et au Portugal. Pour les chroniqueurs du journal espagnol, ces phénomènes extrêmes ne sont qu'un avant-goût de ce qui se passera dans les prochaines décennies, même dans le scénario le plus optimiste. Et ces phénomènes, dans 3 cas sur 4, touchent les pays d'Europe du Sud, alors que les pays scandinaves pourraient en fait bénéficier de légers avantages dus au changement climatique le changement climatique n'entraîne donc pas seulement des phénomènes extrêmes imprévisibles, mais pourrait également créer une fracture climatique qui accroîtrait les tensions politiques entre les pays du Nord et du Sud de l'Europe. Pour faire face à ces phénomènes et limiter les dommages supplémentaires causés à l'écosystème, les journalistes espagnols proposent d'intégrer les politiques environnementales dans toutes les décisions de l'Union européenne et de mettre en commun les ressources des différents pays. En outre, créer un mécanisme de protection contre les catastrophes majeures, mais dont les fonds sont liés au respect des engagements environnementaux nationaux. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, concluent les chroniqueurs, les Européens ne peuvent pas se permettre de perdre de vue l'importance générationnelle du changement climatique. Voilà, il est temps de clôturer la 18e édition de la rétrospective et revue de presse fenêtre sur le Monde. Mais avant de nous dire au revoir, nous vous rappelons que la semaine prochaine, il y aura une réunion des ministres des Finances des pays de la zone euro. Mais sur ce sujet et d'autres questions européennes et internationales, nous vous tiendrons au courant la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniele Ruzza. et au micro de cette version française. C'était Antoine Lereux, à très bientôt.